0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 9. September 2021. Wenn ich morgens mit der S-Bahn aus dem Berliner Umland Richtung Regierungsviertel fahre, unterhalte ich mich meistens mit den Leuten aus meiner Vorstadt, die ich auf dem Bahnsteig treffe. Schon seit vielen Jahren, noch nie haben wir während der Fahrt so viel über Politik diskutiert wie in diesen Tagen. Oft höre ich die Frage, Warum zieht ihr eigentlich jede neue Umfrage so hoch? Damit macht ihr doch Politik. Ich widerspreche dann an dieser Stelle und sage, dass die Medien Stimmungen verstärken. Sie sind Lautsprecher und Katalysatoren von Entwicklung. Die Ursachen für Achterbahn fahrende Umfragewerte aber muss man bei den Parteien, ihren Programmen und ihrem Spitzenpersonal suchen. Blick zurück ins Wahljahr 2017. Überraschend nominierte die SPD den damaligen Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz, als Kanzlerkandidaten. Mit seinem Gegenentwurf zu Merkel eroberte er einen Teil der deutschen Öffentlichkeit im Sturm. Die SPD-Werte schnähten in die Höhe. Und dann lief alles schief. Die Sozialdemokraten hatten kein Konzept für den Wahlkampf. Der Kandidat fremdete mit Kampagne und Parteizentrale. Außerdem verstand er zu wenig von der deutschen Innenpolitik. Umfrageinstitute und Medien begleiteten Aufstieg und Niederlage mit vielen Superlativen. Sie haben aber beides nicht gemacht. Gleiches gilt für die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Mit viel Streikraft betrat sie die Wahlkampfbühne. Als erste Kanzlerkandidatin der Grünen, als Spitzenkandidatin einer Partei, die den Reformstau der Dauergroßkoalitionäre unter Merkel auflösen sollte. Schlagzeilen, Titelstories und Sympathiewerte gehörten ihr schnell. Dann musste sie sich mit ihren eigenen Fehlern auseinandersetzen. Nichts, was eine Spitzenpolitikerin zu Fall bringen kann. Aber peinlich genug für eine, die als Perfektionistin gelten wollte und aus der Opposition immer gern mit dem Finger auf andere gezeigt hat. Dass für die Grünen das Kanzleramt in weite Ferne gerückt ist, belegen Umfragewerte. Die vielen Berichte darüber dynamisieren den Trend. Ursächlich verantwortlich dafür sind die Partei und ihre Spitzenkandidatin aber selbst. Bei Umfragen muss man immer bedenken, dass es Momentaufnahmen sind, wie ein Erinnerungsfoto. Geschossen in einem erhebenden oder einem ernüchternden Augenblick. Bei repräsentativen Befragungen, also von mindestens 1000 Personen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher sozialer Schichten, beträgt die Fehlertoleranz zwei Prozentpunkte. Es ist doch kein Geheimnis, dass die sogenannten Parteibindungen abgenommen haben. Immer weniger Menschen wählen Union oder SPD mit dem Argument, dass sie und ihre Eltern das schon immer gemacht hätten. Im Gegenteil. Der Anteil derjenigen, die sich erst auf dem Weg ins Wahllokal überlegen, wo sie eigentlich ihr Kreuz setzen, liegt inzwischen angeblich bei 20 Prozent. Hinzu kommt in einem Wahlkampf wie im Jahr 2021 eine Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger, wem sie eigentlich das Land anvertrauen sollen. Im Vorfeld der vergangenen drei Bundestagswahlen bestand die größte Aufregung darin, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien außer der Union über Merkel Schlafwagenstrategie, kurzer Fachbegriff, asymmetrische Demobilisierung, beklagten. Und am Ende blieb Merkel Kanzlerin. Diese Option entfällt nun. Aktuell stehen die Zeichen darauf, dass die Strategie von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz aufgeht, als Wahlkämpfer Merkels Deal zu imitieren und sich politisch an sie anzuschmiegen. Scholz klebt wie ein Bonbon an Merkels Jackett und zum großen Kummer der Union bekommt Merkel es nicht abgeschüttet. Das Rennen ist aber noch nicht gelaufen. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg in Sachsen und in Sachsen-Anhalt drohte jeweils eine AfD-Mehrheit im Parlament. Diese Umfragewerte motivierten viele Bürgerinnen und Bürger, die jeweils amtierenden Ministerpräsidenten mit ihrer Stimme zu unterstützen. Taktisches Wählen nennt man das. Es kann bei einer Wahl also zur paradoxen Situation kommen, dass die Umfrageinstitute am Ende über Wochen falsch lagen, weil die Wählerinnen und Wähler deren korrekte Prognosen mit ihrer Stimmabgabe korrigierten. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch wir waren zu träge und haben gedacht, wir gewinnen sowieso. Herbert Reul, CDU, Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Wenn die Fehleranalyse über einen vergeigten Wahlkampf einsetzt, bevor die Wahl überhaupt verloren ist, dann steht es schlimm um die Partei. Die Kritik am Unionswahlkampf kommt zu dem ausgerechnet von NRW-Innenminister Herbert Reul. Er ist ein politischer Vertrauter von Armin Laschet. Die beiden haben sich gegenseitig manches zu verdanken. Dass nun ausgerechnet Reul den Wahlkampf kritisiert, ist ein weiterer Nackenschlag für den Kanzlerkandidaten der Union. Zumal der Parteifreund noch einen draufsetzt und fordert, die Union brauche jetzt ein Thema, ähnlich wie die Grünen das Klima hätten. Ein identitätsstiftendes Thema für eine Partei muss über Jahre, gar Jahrzehnte aufgebaut werden und lässt sich nicht im Wahlkampfendspurt aus dem Hut zaubern. Das weiß eigentlich auch Herr Reul. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? In dieser Woche gibt es mal wieder einen Superlativ zu melden. Das schlechteste Umfrageergebnis in der Sonntagsfrage für die Union seit Gründung der Bundesrepublik mit nur 19%. Prozent. Ermittelt hat es das Forser-Institut. In der Frage, wen die Deutschen am liebsten als Kanzler hätten, liegt Olaf Scholz sogar noch deutlich besser als seine Partei. 30% würden laut Forsa ihr Kreuz bei Scholz machen, könnte man den Kanzler direkt wählen. Zum Vergleich, für Baerbock wären nur 15%, Prozent, Laschet ist mit 9% in der Kanzlerfrage einstellig geworden. Wenn es um politische Kompetenz geht, also die Frage, wer am besten mit den Problemen in Deutschland fertig wird, bietet sich ein verheerendes Bild. 16% trauen dies am ehesten der Union zu, 12% der SPD und 9% den Grünen. Eine Mehrheit von 53% meint, dass keine Partei die Probleme in Deutschland lösen könnte. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck. am Mikrofon Dennis Pützig.